0: Boa noite, irmãos e irmãs. O estudo de hoje foi sobre o apedrejamento da mulher adúltera. E nós tivemos a presença do nosso querido amigo Álvaro Moderai. Esperamos que vocês possam aproveitar esse excelente estudo. Um grande abraço, Né, Camila. Nossas atitudes.
1: Que possamos, nesse instante, Senhor... Fazer essa sintonia, essa ligação com esses espíritos amigos incansáveis de nós e que estão, Senhor, sempre nos ajudando a te entender, a te encontrar verdadeiramente. Abençoe esses nossos momentos que aqui vamos estar. Que possamos, Jesus, juntos ajudar no equilíbrio nosso, no equilíbrio do nosso planeta através desses pensamentos saudáveis que agora vamos conectar, muito obrigada Jesus, permaneça conosco e nos fortaleça, que assim seja então vamos lá gente, o Álvaro está aí Álvaro Morredai Morredai, Morredai. Eu, sempre, eu sempre confio, então o Álvaro está aqui a gente já teve aquela discussão com ele, né é, é um, um espírita judeu não, ele é um espírita e judeu né? ele é de família judaica a gente já teve aquela conversa aqui uma vez e hoje o Álvaro vai aí falar pra gente sobre um assunto que é muito importante a gente entender que são os as leis farisaicas
2: de né? tantas leis ah, hoje que... não é a, a, passagem da, a passagem da mulher adulta?
1: é, é mesmo eu, eu esqueci essa
2: eu é vou... a próxima?
1: Esse é o outro, é. ele é vai próxima. falar nós, é, sobre a questão da, da, da passagem da mulher adulta, isso mesmo, eu esqueci, gente, foi vacilo meu, tá? Então, é, nós vamos aí estar com ele, conversando, nós vamos descobrir muita coisa aí por trás dessas, dessa, dessa fala aí. Vamos lá, então.
2: Ó, eu vou falar uma coisa para vocês. Se a gente tem nível difícil, ultra difícil, hiper hard, essa, essa passagem da mulher adulta, capítulo 8... Evangelho de João, uma passagem bem difícil. Bem difícil. Porque a gente vai ter que quebrar um monte de paradigma. E se der tempo, depois, no final, espero que dê, a gente vai colocar ela lá a lado, com o apedrejamento de Estevão, de Pega Paulo e Estevão, e a gente vai colocando ali. Porque tem tudo a ver, né? Estevão foi apedrejado. A gente vai ver o que que isso... Choca. Eu espero que dê tempo. Vocês podem ir parando. Vamos conversando. Quem quiser vai fazendo pergunta. Sempre, se puder, dentro de, do, do contexto que a gente está discutindo, para a gente não ir lá para o final e ter que voltar, etc. Mas vamos conversando dentro do contexto da fala para a gente caminhar junto. É uma passagem difícil, mas não é impossível. É boa de estudar.
1: O Aldo. É, se não der tempo, a gente já fecha uma data aqui com uma vez para
2: Antes de eu desconectar.
1: É, antes, antes de desconectar, nós já estamos aqui fechadinho, tá bom? Fique tá.
2: vontade. Quem quiser pegar lá a, a tradição do Haroldo, pega a tradição do Haroldo. A gente vai usar ela daqui a pouco. Então, primeiro ponto. Capítulo 8: Evangelho de João. Alguns autores. Alguns teólogos estudiosos da Bíblia vão dizer que essa passagem é uma passagem apócrifa. Por quê? Porque a gente não encontra ela em todos os pergaminhos. A gente encontra ela em alguns pergaminhos. Nós aqui do NEP, a gente já sabe que a gente não tem um pergaminho completo, a gente tem fragmentos de pergaminhos, o que dá aquela identidade de que um bate com o outro, universalidade das informações, mas não são todas os fragmentos de pergaminho que a gente encontra essa passagem. Então, alguns autores vão falar, é apócrifa. E aí, a gente vai... Ó, quem senta-se à vontade para escolher qual caminho quiser, né? Ah, eu quero dizer que é apócrifa, eu quero dizer que não é. Então, eu vou dizer que não é apócrifa. E eu vou defender isso... No contexto de que a gente está diante de uma sociedade patriarcal. E sendo a sociedade patriarcal, a gente vai encontrar uma determinada preocupação. Quem paga pelo pergaminho é o dono dele. Então eu chego para o escriba e falo assim, escriba, escreve para mim um Sefer Torá, um livro da Torá. O escriba, eu pago para ele, só para vocês terem ideia, hoje um livro da Torá, hoje, para um escriba, esses valores são reais, ah, para um escriba escrever, vai custar a partir de 15 a 20 mil dólares. Então, não era todo mundo que tinha acesso a contratar um escriba. Quem eram aqueles que contratavam? Geralmente quem tinha mais condições financeiras. A comunidade podia se juntar e falar, vamos todos nós contratar um escriba para copiar o pergaminho para nós. Ou então, o próprio escriba copiar ave presenteava qualquer coisa assim mas um pergaminho não é uma folha impressa numa Epson 920 sei lá hoje em dia que todo mundo tem acesso não é algo mais delicado então se eu vou pedir uma cópia do pergaminho para mim eu tenho o direito de escolher algumas coisas o que, que eu posso escolher? Dentro do judaísmo, você pode escolher. Porque ele tem que seguir as leis de escrita. Mas, aqui como são pergaminhos que, ao tempo, não eram ainda, vamos assim dizer, considerados textos bíblicos que deveriam ser tocáveis, a pessoa que estava contratando falava olha, eu tenho uma preocupação aqui. Qual que é a minha preocupação? Esse pergaminho vai ser estudado na mesa da minha casa. E eu tenho três filhas e uma esposa. E eu vou falar... Pra, na frente delas, que essa mulher adúltera foi perdoada? Opa, cultura patriarcal. Então faz o seguinte, deixa esse pedaço de fora. Então, por isso que eu digo, não acredito que seja apócrifa, a gente sabe que não é pela doutrina espírita, mas a gente tem um, que um respaldo acadêmico, uma teoria acadêmica para dá um respaldo para esse texto e falar, tá, a gente não está estudando um texto apócrifo. Existe uma razão para alguns copistas não terem colocado esse, essa passagem. E isso, gente, é importante. Por quê? Porque a gente já está habituado a falar dos mártires do cristianismo. Mas lá na Revista Espírita está escrito sobre os mártires esquecidos da primeira revelação então os mártires, eles são comuns quem já foi para Israel? alguém aqui já visitou Israel? se tiver, fala eu, porque eu só vejo alguns de vocês aqui eu não vejo todo mundo não, né? mas quem for para Israel, provavelmente vai conhecer um lugar que chama Massada que é onde acho que alguns de nós conhecem aonde ali tiveram milhares de mártires milhares, para não se entregarem aos romanos eles se tornaram mártires então dentro da primeira revelação a gente vai encontrar muitos mártires e qual é a razão que você pode ser um mártir Para que você chama-se o um martírio em hebraico chama-se Kiddush Hashem Kiddush vem da palavra Kodesh, santificado Hashem, o nome, ou seja santificado, santificar o nome de Deus, três razões para você ah, ser um mártir idolatria, você não pode cometer idolatria então, se chegassem ali, olha, nega Jesus para um cristão primitivo, eu falo, oh, meu filho, não nego não, mas vou te levar então para... Pode... Então, me leva, pode me levar, não tem problema, Você ser comido por bicho, não tem problema. Inquisição, a gente percebe os judeus indo para a fogueira, por quê? Porque ali, quando tinha que se jurar pelo que Jesus era o que Deus, e aqui a gente tem um problema de idolatria. Por quê? O catolicismo se tornou idólatra do ponto de vista do filho e Espírito Santo. E Deus não pode ser pai e filho. Jesus, no cristianismo primitivo, não é Deus, a gente sabe disso. Kardec coloca lá em obras póstumas, momentos alguns, Jesus se autodenomina filho de Deus e outros momentos filho do homem. Filho do homem... É para demonstrar que realmente... Ele era um espírito puro... Encarnado como nós e não Deus... Aqui na Terra... Então na Inquisição... Esses mártires... Má eles iam para fogueira... Porque eles não queriam cometer a idolatria... De acreditar em um Jesus imposto... Por uma, pela Igreja Católica... Que já estava adorando imagens e etc... Outra razão... Que poderia ir para o martírio... Matar um inocente... Você fala assim, olha, você vai ali e mata aquele povo lá inocente. Não, então eu vou no lugar deles. E um último lugar, relações proibidas. Adultério. Então, por essas três razões, tanto no holocausto, nos, do, nos períodos de dominação, a gente encontra o povo judeu indo para o apedrejamento, para não apedrejamento, fogueira, câmara de gás, etc., para não cometer esses equívocos, paredão de fuzilamento e etc equívocos diante da lei judaica tá gente então primeiro ponto entendemos porque que não é pode não aparecer em algumas passagens alguns vão dizer que é apócrifa tem sentido a gente academicamente olhar e falar não a passagem tá ok? tem então vamos pro contexto da passagem alguém tem alguma dúvida? quer perguntar alguma coisa sobre isso? Não, né? Vamos lá. Contexto da passagem. Mas
1: ela é comentada em todos os evangelhos, não é? João, Mateus, Lucas.
2: Não temos ela em todos, né? A gente tem só João, não é?
1: é só, eu acho que é só em João. Só tem em só
2: João, capítulo 8, é. Hum. A gente e... não tem nos outros evangelhos.
1: Uhum. Isso também dá uma margem para pensar, né? Que era é, das pessoas acharem que, é, né? que seria apócrifo.
2: Isso, mas gente, ó, só para deixar bem claro, né? não estou dizendo que é apócrifo, eu estou explicando, porque a gente tem que saber o que dizem sobre a passagem, né? Sim. Então, vamos lá. Contexto. A gente sabe que a Bíblia, os evangelhos, não estão em ordem cronológica. Não é capítulo 1, primeiro, depois aconteceu o capítulo 2, depois o 3, depois o 4, não. Elas estão misturadas. Quem quiser ter uma ideia de ordem cronológica, eu uso essa... Para ter referência, eu uso essa Bíblia aqui, ó. A Bíblia em ordem cronológica. Quem quiser, depois, aqui a gente tem referências, eu não uso só ela, mas ela é uma ótima referência para a gente entender. Nesse caso aqui, o capítulo 7 está em ordem cronológica com o 8. Então a gente não pode deixar de ver o contexto do capítulo 7 para entender o capítulo 8. E o que que tá falando o capítulo 7? Capítulo 7, vou tirar alguns versículos que ele é grande, tá? Pra gente entender o contexto. Versículos 9 a 10. Vocês vão à festa. É Jesus dizendo. Eu ainda não subirei a esta festa... Porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Tendo, disso, tendo dito isso... Permaneceu na Galileia. Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. Vamos lá, que festa é essa? A gente sabe que dentro do Império Romano era proibido circular, você não pode simplesmente falar, ah, vou viajar, vou para Roma, vou para Jerusalém, vou para não ser... Não, você não vai. Você só vai se você tiver autorização do Império para viajar. Mas existe um momento que todos os judeus podem ir para Jerusalém. Três momentos em hebraico chama-se Shalosh Regalim três, Shalosh Regel é uma perna Regalim, duas pernas dois pés então, três festas de peregrinação que é Pesach, Páscoa Shavuot entrega da Torá e Sukkot entrega da Torá é Pentecostes e Sukkot Sukkot é a festa dos tabernáculos o Império Romano entende que a religião é um negócio. Então, eu quero manter a paz? Quero ter paz na minha vida? Império Romano? Então, judeusados, vocês podem subir, vai nessas festas que são importantes para vocês, sobe para Jerusalém, vocês estão livres para viajar nesse período. Essa festa que Jesus está falando, eu não vou subir, depois ele salve em segredo, é uma dessas três festas. Qual festa específica? Sukkot, festa dos tabernáculos. Eu vou deixar para falar dela daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Outra pergunta que fica aqui. Jesus tinha irmãos? Porque tá escrito assim. Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu. Jesus tinha irmãos? Então, quem responde essa pergunta para nós é Humberto de Campos. Segundo Humberto de Campos, na psicografia de Chico, não que vai dizer lá no capítulo 5 do livro Boa Nova? Vai dizer assim, eram eles os homens mais humildes e simples do lago de Genezaré. Pedro, André e Felipe eram filhos de Betsaida, de onde vinha igualmente Tiago, que aqui no caso é Tiago Maior, João, descendentes de Zebedeu. Levi e Tadeu e Tiago Menor eram filhos de Alfeu e sua esposa Cleófas, parenta de Maria, eram nazarenos e amavam a Jesus desde a infância, sendo muitas vezes estes chamados de irmãos do Senhor, à vista de suas profundas afinidades afetivas. Então, tem outros estudiosos, palestrantes que vai falar, olha, Jesus pode ser que tinha irmão então eu fico aqui, não é no sentido de criar uma discussão, mas só de colocar a opinião de Humberto de Campos, de que Jesus não tinha irmãos. Aqui, por exemplo, no capítulo 7, a referência é feita aos que tinham mais afinidade e foram criados junto com, com Jesus. Certo? Por que Tiago Maior e Tiago Menor? Porque a gente tem dois Tiagos. Nos, nos apóstolos a gente tem dois, dois apóstolos, Tiago por isso, aí para diferenciar escrevem maior e menor então vamos entender tá bom, por que que Jesus disse para eles que não ia subir para Jerusalém e ele resolve subir, depois em segredo alguém sabe dizer? Isso é fundamental para a gente entender a passagem da mulher adúltera. Então vamos entender. Acontece o seguinte. No ano 167 a.C., o Império Seleucida, que foi o império do Alexandre o Grande, que se dividiu em dois, um deles é o Império Seleucida, liderado por Antíoco Epífanes IV, ele invade a terra de Israel. Quando ele invade a terra de Israel, ele vai tomar conta do templo de Jerusalém e faz aqueles atos que ficaram conhecidos por nós, e eu tenho certeza que vocês já estudaram. O quê? Ele sacrifica um porco dentro do templo de Jerusalém, coloca uma estátua de Zeus lá dentro, e ele fala, olha, tá proibido circuncisão, tá proibido shabat, tá proibido tudo. Vocês não podem mais seguir o judaísmo. O povo judeu se revolta. Nasce os... os sacerdotes do templo, acabam fugindo. Tem aqueles que dizem que é nesse momento que os essênios vão ser constituídos. Quem diz isso é a professora Liora Raquel, lá da Universidade Hebraica de Jerusalém. Ela vai falar, os essênios levaram aqueles pergaminhos que eram do templo e esconderam. Alguns vão dizer, essa professora principalmente, vai defender que é aí que nascem os essênios.
1: Ô, só um minutinho. É, hum. Em que momento aí que você falou que acha que,
2: que os essênios nascem? 167, 167 antes de Cristo É o que essa professora da Universidade Hebraica de Jerusalém Vai dizer que aqueles escritos que a gente acha Que foram achados, os pergaminhos hum. do mar morto, mar morto São pergaminhos que foram levados no ano 167 Quando o Etioco Epífanes invade Ele só tem uma permissão, ele dá uma permissão ao povo judeu vocês podem esvaziar a livraria do templo. Então, esses pergaminhos ficaram desaparecidos. O que acredita a teoria dela é que esses pergaminhos são os pergaminhos que constituíam a biblioteca do templo de Jerusalém.
1: E, e foi uma discordância dos do, do sacerdotes com o que acontecia em Jerusalém? É isso, isso. que aconteceu? Isso. Aí, eles se retiraram... É, para o deserto e formaram a comunidade dos descendentes.
2: Isso é isso que ela disse. O que que acontece? Antíoco Epífanes vem, ele deixa o templo ah, maculado. Logo em, logo após o Império Romano toma controle. Quando o Império Romano toma controle do povo de Israel, o que que acontece com o templo? Vai surgir uma nova classe de sacerdotes. São os Saduceus, Sadokim. Os sadoquim não são descendentes de Arão, eles não são sacerdotes segundo a lei judaica. Então eles compram do Império Romano o direito de serem os novos sacerdotes. Os, os essênios, o que, que eles diziam? O templo está maculado. A gente não volta para o templo porque ele está impuro, então é... Nesse momento, sim, que se dá essa discordância. E esse momento é importante para gente. Por quê? Porque vai nascer um movimento que é o movimento dos Macabeus. Tem lá o livro dos Macabeus. E tem a festa judaica de Hanukkah. O livro dos Macabeus vai contar para nós a história dessa resistência. Essa resistência contra os Seleucidas e o povo de Israel vai vencer, é uma resistência armada. E aqui... A mentalidade apocalíptica apocalíptica do quê? Eu vou resistir até o final, eu viro Marte mas eu não abro mão do meu judaísmo. Isso fica muito forte, isso vai influenciar historicamente o cristianismo primitivo, vai influenciar 300, mais 400 anos, 450 anos quase de judaísmo e cristianismo. Tá muito difícil, gente? É muita história, mas a gente tem que saber, né? A gente é do NEP. Ah, não,
1: isso Tá Senep, aí mesmo,
2: vamos lá. Tá dando pra entender, gente? Tá. Tá, né? Então, o que que acontece nesse momento? Começam a se levantar grupos de, mess... de supostos messias, falsos messias, e eles começam a ir pra porrada contra todo mundo que se impusesse contra o judaísmo, contra o povo de Israel. Então, os macabeus venceram? Beleza, isso é um sinal de Deus, vão interpretar assim. Isso é um sinal de Deus que a gente tem que lutar. O que está que escrito lá em Zacarias e Isaías? Mashiach ben Davi, do Messias é filho de Davi. O que, que Davi era? Guerreiro. Então, então a gente tem que fazer guerra. Tem que fazer guerra. E aí alguns movimentos messiânicos vão nascer. E esses movimentos messiânicos vão nascer com atribulações pacíficas? Contra o Império Romano? Não. Vão nascer inspirados em Davi... inspirados nos, nos Macabeus... e é por isso que a gente vai encontrar lá no capítulo 7... do Evangelho de João... o versículo 1 dizendo assim... depois dessas coisas... Jesus andava na Galileia, pois não queria andar na Judéia... já que os judeus procuravam matá-lo... opa... por que, que os judeus procuravam matá-lo? por conta de todo esse histórico que eu falei... Os saduceus se tornaram a aristocracia do judaísmo. Esses carinhas, eles não eram religiosos, muito religiosos. Eles negavam a Torá oral e eles dominavam politicamente o Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém tinha 72 juízes. Esses 72 membros do Sinédrio, eles eram responsáveis por todos os aspectos mais importantes da terra de Israel, todos os aspectos, tem uma discussão que envolve judeus, e essa discussão tem âmbito nacional, vai para o Sinédrio, não, tem âmbito provincial, então você tem um outro tribunal com 12 juízes, não, não, tem âmbito local, uma aldeia lá, Cafarnaum, ah, então são os escribas, denominados no evangelho que se juntavam em três e formavam um tribunal só que esses três comunicam com esses doze que comunicam com o templo de Jerusalém e que lá no templo de Jerusalém quem manda, quem é o elo de conexão político com os romanos são os saduceus, então efetivamente quem manda, são os fariseus? não, são os saduceus esses carinhas compraram com dinheiro o direito de se tornar sacerdote só que acontece o um seguinte... O Império Romano vivia a Pax Romana. O que, que é a Pax Romana? Olha, o nosso Império é grande o suficiente... Se começar a eclodir problema nas nossas províncias, a gente se enfraquece. Isso custa dinheiro, isso custa deslocamento de tropas, isso custa energia. A tropa tem que sair lá da fronteira com os bárbaros para ir defender lá em Israel. Então, ó, gente, a partir de hoje, se começar a revolução... A gente, Império Romano, dizendo, acaba com isso a qualquer custo. A qualquer custo, acabe com revolução. Só que, ano quarto antes de Cristo, Judas Ben Ezequias, ele reuniu um bando, ele se autodenominou o Messias, e ele saiu para roubar arma, para roubar dinheiro, e Flávio Josefo, o historiador, ele vai dizer que ele era o ambicioso da dignidade real. Ele teve as suas tropas... O seu bando, derrotado por Públio Varro Teve outro falso messias, Simão de Pereia. Ele ficava Pereia, oeste do Rio Jordão, e ele era servo de Herodes. Ele foi decapitado porque ele era cidadão romano. Atronges, ele era um pastor de ovelhas. Isso identificava ele com Davi, que era pastor de ovelhas. E ele ficou conhecido pelas sua ferocidade nas batalhas, os romanos morriam de medo dele porque quando ele pegava as tropas romanas com seu bando ele fazia atrocidades com eles. Teve outra, Judas o Galileu, ano 6 depois de Cristo, ele surgiu quando Arquelau foi destituído como rei e ele Arquelau foi destituído por quê? Por conta de Judas o Galileu. O que, que o Império Romano falou Arquelau? Você não tem condição de governar, não. A Galileia você não tem condições. Você está deixando levantar, aí movimento rebelde. Isso está custando dinheiro para o Império Romano. Então, eles destituem Arquelau. Como que destitui Arquelau? Corta a cabeça dele. Pronto. Tem mais um citado em Atos dos Apóstolos. Está no capítulo 5, 38 e 39. É, perdão, esse Judas, o galileu, ele é citado lá em Atos dos Apóstolos. Tem Teudas, ano 45 depois de Cristo. Simão Bardioras, citado lá para nós no livro há Dois Mil Anos, por Emmanuel. Então, a gente está encontrando aqui vários destes. Teudas também é citado em Atos dos Apóstolos. Vários falsos messias. O que, que esses falsos messias implicavam? Mais uma vez, implicava revolta. O Império Romano cobrava o governador e Herodes... o rei da Galileia... o governador de Jerusalém... Pôncio Pilatos, ia cobrando as autoridades... e falava assim... vocês vão dar conta desses rebeldes? se não der... você vai ser decapitado... e por conseguinte... quem é o elo de ligação do povo judeu... com o Império Romano? os Saduceus... então os Saduceus... são cobrados... Falam, e aí gente... Vocês vão deixar esse novo Messias sair falando por aí e reunindo discípulos? Sabe como que chama em, em latim? Eles chamavam esses o grupo de Jesus, por exemplo, e desses outros? Bandidos, que pertenciam a bandos. A palavra bandidos vem daí. Eram como eram denominados pelos romanos. Então... Por que, que Jesus não podia subir e estava sendo perseguido? Porque ele estava reunindo discípulos e ele se denominava Messias. Quem eram os que se denominaram Messias antes dele? Os que queriam instituir um reino. Mas o reino que eles queriam instituir era um reino império. Você pode falar em império, em reinado, em reunir discípulos para formar uma força? Não. Qual que é a diferença de Jesus? Que o reino de Jesus é no espírito, é no coração. Só que quem tá vendo de fora, gato escaldado tem medo de água quente, de água fria, perdão, tem medo de água fria. Quem tá vendo de fora, os políticos, os governantes tá olhando e tá falando, gente, ele tá falando que ele é o Messias. Ele tá curando o povo. Ele tá andando com multidão. Já, já isso daí vira algo que perde o controle. E aí, ó, Herodes perde a cabeça. É, Pôs Pilatos, os Saduceus, todo mundo. Então fala, olha, se Jesus subir pra Judéia, pra Jerusalém, vamos matar ele. Vamos matar ele porque ele tá dando dor de cabeça. Dá para entender, gente? Tá muito difícil? Dá para entender por que, que é importante a gente entender? Vai ser importante isso na passagem da mulher adúltera. Tá dando para contextualizar? Tá muito chato assim, muita história, muito nome. Não. Tá não, tá não. não, Pode continuar. Vamos continuar então. Festa de Sukkot. Entendemos o contexto político. Esse é o contexto político da época que Jesus está enfrentando. Por isso que ele falou: eu vou subir depois eu não vou subir não, e sobe sozinho contexto religioso o que está tá acontecendo? festa de Sukkot, Tabernáculos eu comemorei muito essa festa uma das festas a minha festa predileta, particularmente é a Páscoa Judaica, mas assim a gente adora, adorava essa festa, porque tem muita comida tem um negócio de comer a gente monta um monte de cabana Israel fica, tem cabana, cabana até em cima dos carros e para que que se montam cabanas? Para se lembrar os 40 anos do deserto, o tempo que a gente andou no deserto, peregrinou no deserto e Deus mesmo no deserto não nos abandonou. Mesmo sem ter nenhuma condição de sobreviver todo um povo, não faltou os recursos. Então, em comemoração, em memória a essa data, faça essa festa. Como se comemora a festa de Sukkot? pegam-se uma uma das questões quatro espécies uma delas se chama etrog e para mim eu vou contar uma curiosidade para vocês alguns espíritos quando se aproximam de mim eles eles se aproximam com o cheiro do etrog e eu já falei minha esposa às vezes sente falou nossa que cheira é esse falou nossa seu cheiro é cheiro do etrog Alguns espíritos, como acho que para mim tem sentido, eles me dão esse presente. O que, que significa o Eertrog? Ela é uma espécie, é, como se fosse uma cidra. Então ela tem sabor e tem um aroma que é delicioso. Ela simboliza o judeu, que pratica a Torá e estuda. Que estuda e pratica. Ou seja, eu estudo e faço. Então eu tenho sabor e tenho cheiro. Outro, lulav. É uma folha de palmeira. Ela tem sabor, mas não tem aroma. Então, é o, é o judeu que pratica, mas não estuda. Aravot, Hadassim. Hadassim são murtas. Vou fazer um parênteses aqui. Lá na parábola do semeador. Não nasce o espinheiro no campo? Não fala, Jesus não fala do espinheiro? Por que, que alguém não iria tirar o espinheiro do campo? porque quando nasce o espinheiro e essa espécie aqui, a da sim, elas nascem exatamente iguais. Você só percebe que é espinheiro depois que ela cresce, tá? Então, é por isso que a pessoa, antes o agricultor, dentro do contexto, não tira logo que tá pequenininho, porque vai que é a da sim, eu vou usar isso numa festa lá na frente. Então, você deixa ele crescer. Só um parênteses que é interessante que eu já comentei fazendo essa palestra mas eu não comentei para que que usava então, a da ela tem aroma, mas não tem sabor então é o que estuda, mas não pratica e por último, o aravoto que é o salgueiro, que ela não tem nem cheiro, nem sabor então ela representa o judeu que não estuda e que não pratica só que o que a gente faz com essas quatro espécies coloca assim na mão as quatro juntas e aí você faz assim para frente, três vezes para trás, três vezes, para a direita, três vezes, para a esquerda, na verdade, para a esquerda, depois para a direita, três vezes, depois para cima, depois para baixo, porque nós somos todos diferentes, cada um de nós tem um nível e uma compreensão diferente, mas isso não é razão para que a gente se separe, a gente tem que estar junto em todas as situações, e a gente se lembra que Deus criou o norte, o sul, o leste, o oeste, os céus e a terra, que Deus está em todos os lugares, e Ele espera que os judeus, que todos nós, que o mundo permaneça unido, mesmo quando existem diferenças. Então, isso é parte da comemoração da festa que Jesus estava subindo. Mas tem mais coisas, tem mais algumas coisas. Existia a cerimônia da libação. O que é essa cerimônia? Ia-se lá na cidade de Davi, Jerusalém, gente, tem um... Uns, eu, Andei lá dentro, é coisa de louco. Se for para Jerusalém, não faça esse, nem sei se é aberto esse passeio. A gente fez lá, era jovem, entramos por debaixo de Jerusalém, falamos, vamos andar nas escavações que Rei Davi andou. A gente saiu eu e mais eu, meu irmão e mais dois amigos e a gente andou em todos esses canais de água embaixo de Jerusalém. Então sai lá da cidade de Davi, pegavam essa água, levavam para o templo de Jerusalém e lavavam o templo de Jerusalém. E quando estava se fazendo isso, a ideia é... da mesma forma que a agricultura não vive sem a água... o Espírito não vive sem as bênçãos de Deus. Só que no capítulo 7, Jesus vai falar uma frase... que essa frase está no contexto religioso. Qual é? Quem crer em mim, como diz a Escritura... do seu interior fluirão rios de água viva, ou seja a cerimônia religiosa dizia que você vai lá e busca água e leva para o templo Jesus vai falar, olha você quer receber bênçãos de Deus? quem crer em mim não quem crê nos sacerdotes quem crê no que está acontecendo aqui mas quem crê no que eu estou levando do seu, intu do seu interior fluirão rios de água viva 738 e no 8.12 vai ter outra frase que Jesus diz que está conectado com esse contexto religioso qual? eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará nas trevas, mas terá luz na vida, 8.12 como também o que era feito como se comemorava essa festa todos os judeus acendiam tochas e colocavam nas ruas de Jerusalém e na madrugada Daqueles dias, Jerusalém era tão clara quanto o dia. Então, o que, que Jesus está dizendo? Não é a luz de toda essa condição é, exterior que ilumina o espírito. O que ilumina o espírito sou eu, que sou a luz do mundo. E aí a gente se lembra lá do versículo do capítulo 1 do livro de Gênesis: Vaiomer Elohim vai Rio E Deus disse haja a luz. E qual luz é essa da criação? Do nosso mundo? Quem estava aqui antes dele ser criado... é co-criador do nosso planeta? Jesus. Então... o que, que a gente está entendendo aqui? Que Jesus... no contexto político... está dando uma dor de cabeça danada... porque eles não entenderam nada da mensagem de Jesus. Eles estão olhando o mundo pelos olhos da política. E isso é comum até para nós espíritas hoje. Se a gente, às vezes, não se preocupar e deixar... Aqui no NEP, não estou falando de nós aqui... mas aqui no NEP, está é discussão política. Porque a gente está mais ainda crente ao que os olhos veem... do que ao que é o Espírito deve viver. Naquele tempo não era diferente. Eles não estavam entendendo que Jesus trazia uma mensagem espiritual... Eles não estavam entendendo que a água da cerimônia da libação deve fluir do coração e não ser carregada de um lugar para o outro, que isso é indiferente. E que não é a luz que você acende numa cidade de noite que traz claridade à sua alma, ao seu espírito, mas é a luz que você encandeia quando a sua centelha divina se aproxima de Deus. Então, para a gente fechar essa contextualização religiosa agora, 732. Os fariseus ouviram a turba murmurando essas coisas a respeito de Jesus. E os sumos sacerdotes e os e fariseus enviaram servidores para prendê-lo. 732. Opa, Jesus chegou em Jerusalém, falou que do seu interior fluirão rios de água viva, que isso está correlacionado a uma a uma profecia de Isaías a luz do mundo uma profecia de Isaías também o que que os sacerdotes fazem fala olha vamos mandar aprender Jesus quando eles chegam para aprender Jesus Jesus tinha autoridade moral a turba estava toda a multidão estava toda alucinada com Jesus com os milagres e eles chegaram para prender Jesus e falaram: Olha, é, deixa para lá. Porque se a gente prender Jesus, a gente vai ter problema. E voltaram sem Jesus para os sacerdotes. Os sacerdotes falaram: E agora? Meu Deus do céu, o que, que vai acontecer? Pons Pilatos vai mandar cortar a nossa cabeça. Por quê? Ele está desafiando a religião, está desafiando a política, ele está desafiando tudo. Jesus não estava desafiando nada. Ele estava sendo mal compreendido. Mas esse é o contexto. Alguém tem dúvida, gente? Vou perguntar de novo. Tá muito difícil? Tá muito chato? É muita história? Tá dando para entender, né? Eu vejo só algumas cabecinhas. Eu, ve eu vejo a Vera, a Tereza, o Geraldo, né? a é Caminho da Luz, a Leda e a tia Conceição. Eu só vejo vocês. Dá pra. Tá tudo tá, tá, em ordem,
1: tá, tá bom? Pode, pode continuar aí. Qualquer coisa a gente, a gente te
2: interrompe aí, tá? Tá. Então, vamos lá pegar a passagem que interessa. Gente, dá pra, tá dando para compreender que sem isso a gente não entende a passagem? Faz sentido? Ou fala, não, essa árvore tá bem doidão. <risos> dá dá para entender, né? Então agora vamos ler a passagem. Alguém quer ler pra gente? essa capítulo 8, 1? Se alguém quiser ler, a passagem da Sinal Lê. Se ninguém quiser, não tem problema. Então eu vou ler. Vamos lá. Jesus, porém, foi ao monte das Oliveiras. De madrugada, ele foi novamente ao templo. Todo o povo vinha até ele. Após sentar-se, os ensinava. Os escribas e fariseus conduzem uma mulher apanhada em adultério e a colocam de pé no meio. Dizem... A ele: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adulterando. Na lei de Moisés nos ordenou Moisés para ela ser apedrejadas. Ser apedrejada. Portanto, que dizes tu? Diziam isso testando-o para terem de que acusar. Jesus, porém, curvando para baixo, escrevia na terra com o dedo. Mas como continuavam a interrogá-lo, descurvando-se e lhe disse, Quem dentre de vós estiver sem pecado, atire sobre ela a primeira pedra. E inclinando novamente escrevia na terra. Os que tinham ouvido saíam um por um, começando pelos mais velhos. Foi deixando sozinho e a mulher estava no meio. Descurvando-se, Jesus disse a ela, Mulher, onde estão os que te acusam. Ninguém te condenou? Disse ela, ninguém, Senhor. Disse Jesus, nem eu te condeno. Vai e a partir de agora não peques mais. Então, vamos lá. Por que está escrito Jesus voltou ao templo? Porque lembra lá na passagem, no capítulo 7, que a gente falou que mandaram prender Jesus? Ele estava onde? Perto do templo. Jesus retornou ...retorna a esse templo. Ele foi para o Monte das Oliveiras... ...depois ele retorna... ...ao templo. Por que que está escrito... ...Jesus sentado? Porque os rabinos... ...os mestres de Torá... ...estes ensinam aos seus discípulos... ...sentados... Então, Jesus está sendo reconhecido como um líder religioso. E não só está sendo reconhecido como um líder religioso, que a gente vê que, na sequência, ele é chamado, pelos fariseus, pelos saduceus, de mestre. De mestre. Então, ele está lá como escriba, como um mestre de Torá. Agora, está escrito aqui, os escribas foram até ele. Por que está que escrito escribas e fariseus? Porque lembra que eu falei, olha, o templo tem 72 juízes. Você tem mais dois tipos de tribunal, Beit Din, em hebraico, casa de justiça. Um que você tem três e outro que você tem 12 juízes. O que você tem três juízes ou doze juízes, esses juízes não são membros do Sinédrio, mas eles estão... Delegados pelo Sinédrio. Esses são denominados escribas. Os escribas, hoje em dia, no judaísmo, são os copistas de pergaminho. Naquele tempo, eles escreviam porque eles tinham que comunicar o que estava acontecendo ao Sinédrio. Então, esses são os escribas. Esses escribas, eles têm um poder diante de toda a população porque eles estão representando o Sinédrio que por sua vez está subordinado aos sacerdotes que por sua vez compraram o cargo do Império Romano Tá fazendo sentido isso tudo que eu estou dizendo, porque que eu contei toda aquela história, expliquei aquilo tudo, que parecia que não tinha nada a ver só que a gente tem aqui dois tipos de pessoas diferentes okay? manipuladores e manipulados. Por que manipuladores e manipulados? Porque eu viro assim para a Tia Conceição e falo: vamos dar um golpe de Estado no NEP. Vamos mudar aqui o sistema. A gente agora vai estudar assim. Então, estou brincando, tá, gente? Então, eu me uno a ela e falo: tá bom. Aí ela fala assim: olha, eu vou falar o nome de que vocês, estão comigo. O Geraldo está comigo, a Leda está comigo. A Teresa olha a carinha dela já ficou até assim mais animada assim para para realmente é, ajudar nesse golpe de estado. A gente tá influenciando. A gente é manipulador. As três, os três que a gente falou, são manipulados. Então os escribas são manipuladores. Por quê? Eles estão colocando Jesus em uma posição que se ele não souber responder, ele vai ser condenado, ele vai ser desmoralizado. E se ele for desmoralizado diante da lei judaica, ele perde o título de mestre e o povo deixa de seguir ele. Então, os fariseus que acompanharam os escribas estão sendo manipulados. Os outros dois, estão sendo os escribas, estão sendo manipuladores. Por que que está escrito assim, Jesus escrevia com o dedo sobre a terra? Isso daqui é muito legal... Emmanuel vai dizer para nós... Um significado... Qual? Que a terra... Ela escreve... Tudo... Que se passa... Quem deve... Não... Eu tive uma briga com a tia Conceição... Eu ofendi ela... Eu estou devendo para ela? Não... Eu estou devendo para a lei... Eu devo para a lei... Eu não devo para ela... Quem... Escreve isso... Emmanuel vai dizer... É a terra... Mas tem mais um detalhe aqui... Tem mais um ponto interessante... Porque na lei de Shabat você não pode escrever. Você não pode pegar um pergaminho e tchuf, 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 escrever. Bom, o que já está mostrando que Jesus era altamente letrado, porque os que sabiam escrever é uma minoria. Realmente ele era um mestre de Torá. Realmente ele se diferenciava de todos aqueles. Só que na yom, no Yom Tov, ou seja, numa festa judaica, como a festa de Sukkot existem algumas leis que são permitidas pode escrever? não pode escrever mas Jesus está escrevendo? está escrevendo só que no Talmud eu vou falar a página porque é um estudo então eu gosto de dar referência se fosse uma palestra eu nem ia falar talvez página 104 Beit Maseret Shabat está escrito assim olha no Shabat e no Yom Tov você pode escrever na terra por quê? Porque aquilo que está escrito, o vento vai bater e vai apagar. Então você não está criando uma obra que se perpetua. Diferente de você escrever um pergaminho que pode durar milênios. Então Jesus está falando assim para aqueles escribas. Eu sei muito mais da lei do que vocês podem imaginar. Vocês estão vindo para criar uma situação, uma adversidade, onde vocês querem que eu me equivoque? Eu conheço a lei... Muito mais do que todos vocês. Ele, se não fosse um grande sábio, um grande estudioso, um grande conhecedor da lei judaica, ali naquele momento eles poderiam falar, mas você está escrevendo? Se perguntaram para ele, ele respondeu, olha, mas pela lei é permitido.
1: E aquela, aquela é, interpretação que se dá assim, que o momento que Jesus abaixa para escrever, né? Que ele faz a pergunta, quem tem é, pecado, que ative a primeira pedra, ele estaria dando um tempo para as pessoas refletirem na pergunta dele. Tudo
2: isso bem. É... Perfeito, né? Hum. Perfeito, mas assim, nunca é só isso. Daqui no próximo encontro, algum de nós vai ter encontrado uma outra explicação e vai ter um, um outro contexto e daqui um milhão de anos a gente vai estar tá encontrando sentido na atitude de Jesus. Essa que é a graça do, do negócio. Mas a gente passa batido, que isso é uma referência à lei judaica, não passa? Batido?
1: Totalmente, a lei judaica isso aí a gente nunca vai pensar
2: isso não, hein? E Jesus, ao mesmo tempo aqui, ele parece estar descumprindo, mas, na verdade, ele está cumprindo. O que ele mostra ser, como eu disse, um grande mestre e o que mostra que ele tem completo e total domínio sobre aquela situação. Ele já sabia que ia acontecer alguma coisa. Agora, a mulher é trazida. Só que no livro de Levíticos, capítulo 20, versículo 10, está escrito assim. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adulta, adúltera, terão de ser executados. Aí o que, que a gente pensa? Gente, pode falar pra mim, o que, que a gente que que entende desse, desse executados? Pode falar sem medo de ser feliz.
1: Uai, é morto mesmo.
2: É, não é. É não, né? Pior que não. Mas esse é o, isso é o que a gente lê. Isso é o que a gente lê, tá certo? Mas a palavra em hebraico é caret. O que, que é caret? Executados. Executados não é uma execução física, mas é uma execução espiritual. Então eu vou dizer, eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que eu nasci dentro de uma família completamente equilibrada, tive contato, inclusive, com a doutrina espírita, estudei, fui muito rebelde, mas estudei, fiz a evangelização infantil, conheço as obras básicas, conheço tudo. E, de repente, eu começo a instigar dentro de mim o pior, vamos assim dizer, que eu tenho aquilo que eu mais preciso de modificar em mim. E aí eu começo a andar com pessoas erradas, e eu começo a me envolver com coisas erradas e com criminalidade, e um espírito inteligente começa a liderar a facção criminosa. O que, que acontece com os espíritos? O que, que os, o meu protetor espiritual, o meu espírito protetor pode falar assim, olha gente, é melhor abreviar a vida dele. Porque ele está cometendo tantos equívocos, ou então eu pego a doutrina e saio, sei lá, distorcendo, fazendo um monte de coisa. Não estou dizendo que toda vez acontece isso. Mas pode acontecer que os meus débitos se tornem tão grandes, mas tão grandes, que é melhor se abreviar da minha, a minha vida no plano físico. É melhor. A gente já ouviu isso na doutrina, gente? Sim, né? A gente conhece isso. Então, carete é a mesma coisa. Significa, quando passavam os publicanos e gritavam e falavam raca e cuspiam, Gritavam, não falavam baixinho, não. Gritavam, que é para todo mundo ouvir. Que é para aquela pessoa se sentir humilhada. Gritavam. Então, quando acontecia isso, o que, que eles estão querendo dizer? Olha, esse daí já cometeu tanto equívoco. Se consorciou com os romanos, que estão nos explorando, que é, é melhor... Ele, como espírito, já está morto. É melhor que ele seja tirado da nossa, do nosso plano. É nesse sentido... Que a careta, ah, mas da onde você está tirando isso da sua cabeça? Não, não estou tirando da cabeça, da minha cabeça. O que, que acontece? Dentro do judaísmo existem, a gente vai ver, os Mishinayot. Está aparecendo, não sei se vocês estão ouvindo um barulho aqui no meu computador, acho que parou. Ah, existe as Mishinayot. Mishnayot é um compêndio. Da tradição oral judaica que é escrito. Não tem nada novo nas Mishnayot, ou na Mishnah. Mishnah, plural, singular, Mishnayot, plural. Não tem nada novo. Só pega o conteúdo que era é passado oralmente e ele é escrito. Qual que é a primeira de todas as Mishnah? Mishnayot. a primeira Mishnah. É Mishnah, número Aleph. um Moshek, Torah Mishnah. Moisés recebeu a Torá no Sinai, transmitiu Joshua, e transmitiu para Yoshua, e transmitiu aos anciões. Os anciões transmitiram aos profetas, os profetas transmitiram aos homens da grande assembleia, e estes disseram três coisas para nós. Sejam prudentes no julgamento, preparem muitos discípulos, e ergam cercas ao redor da Torá. Então, sejam prudentes, cuidadosos, com o julgamento. A gente está diante de um julgamento? Tá. Preparem muitos discípulos. Jesus estava ensinando como um mestre da Torá, criando os discípulos? Tá. Ergam cercas em volta da Torá. É daqui que nasce a expressão de careta, de morte, pena de morte no judaísmo. Como é essa expressão de careta? É o seguinte, eu tenho um poço. No quintal da minha casa. Antigamente não tinha cerca, né? Que nem a gente tem hoje. Então eu tenho... Um quintal da minha casa. Uma propriedade rural ou não. Eu tenho um poço de água. Um poço, uma cacimba lá. Aí... Tá vindo meu vizinho. De noite. Não tinha lanterna, né? Ele cai no meu poço. Ele morre no meu poço. Quem é o culpado pela morte dele? Eu. Por quê? Ergam cercas ao redor da Torá. Eu devo proteger a, os aspectos que colocam a vida do outro em risco. Então, se eu tenho um poço, eu tenho que fazer uma cerca em volta dele. Isso é o que diz a lei judaica. Então, se eu tenho transgressões, adultério é uma delas, idolatria é outra delas, matar um inocente é outra delas, que, como eu disse lá no começo do, da nossa do nosso estudo, se eu tenho transgressões que é melhor que um judeu, segundo a lei judaica em frente seja um mártir do judaísmo o que, que a gente faz ao redor dessas, dessas transgressões? Ergue cerca então a gente coloca uma pena bem pesada, bem pesada, qual que é a pena? Pena de morte, por quê? Porque a Torá está mandando matar? Não está mandando matar, mas está dizendo você se fizer isso meu filho, vai estar tá em apuros você vai estar em apuros diante dos olhos do Espírito. A gente sabe que tem atenuante, agravante, a gente sabe que tem tudo isso, misericórdia divina. Mas assim, dentro daquela população extremamente rebelde, exilados de capela, você precisa de lei rígida. Você precisa de lei rígida. E não é só exilado de capela. O que Emmanuel fala lá no capítulo 7 da Caminho da Luz? A lei de Moisés influencia a justiça de todo mundo. O judaísmo vai ser o alicerce da justiça do mundo. Os povos estavam se matando, a gente está se matando até hoje, né? Imagina naquela época. Então, a gente tem uma lei que ela é imposta com o intuito e com a palavra executem-os. Mas é pra gente executar? Não. Então, diante da lei judaica, diante do que inspira a lei judaica, Tá sem Você oh,
1: está tá sem som Continua sem som Estrava é... a língua so. É, tá Escreve, Bruno Escreve que a gente lê
2: É muita coisa A dúvida é grande, é grande.
1: Chama, chama os universitários Para te ajudar
0: entendeu? Agora... Tá. Ah, Foi. aí. É,
2: no caso seria, eu acho, seria enquadrá-los de alguma de alguma forma numa numa disciplina, né? Isso aí. Só que como assim? A gente sabe, né, Emmanuel conta para nós que a sexualidade, que no em aspectos de afetividade e sexualidade, somos todos devedores, todos. Todos. Não tem nenhum de nós que não é devedor. Nenhum de nós. Então, nesse aspecto, a gente caiu muito? Todo mundo caiu, Emmanuel, eu tô falando. Pode ser que com outras coisas, alguns de nós não caiu. Não somos devedores. Mas, nesse aspecto, Emmanuel fala para nós, somos todos devedores. Então, nesse aspecto, coloca-se uma lei extremamente rigorosa. Porque é o que está escrito lá: ó, Moisés falou para não sei quem, foi quando não sei quem que falou, não sei o que, chegou para gente. Ergam um cerco em volta da Torá. Ou seja, aqui você pode cair, meu filho, e se estabacar espiritualmente, você pode perder a sua encarnação isso está de acordo com o que Emmanuel fala porque Emmanuel fala para nós são três aspectos normalmente que a gente falha poder, dinheiro sexualidade eu esqueci o terceiro é poder, sexualidade e dinheiro os três aspectos que Emmanuel diz que geralmente a gente se perde na vida e cai se eu começo a ter muito poder na minha vida virei senador da república vou falar de, de mim eu tenho certeza que eu ia sucumbir. Se eu tiver muito dinheiro na minha vida, muito provavelmente eu posso sucumbir. E a sexualidade é um desafio para muitos de nós também. Então, o que está sendo feito? Está sendo construído uma cerca em volta da Torá. Aí eu vou perguntar para vocês. Também falem, por favor, não tenham medo. Vai estar tá errado, mas não tem problema. Como que é a pena de morte no judaísmo?
1: É o apedrejamento
2: Como que é o apedrejamento?
1: Ah, eu sei lá Porque eu já ouvi falar Que nos filmes aí era Todo mundo jogando pedra na pessoa
2: Pois é, não é
1: <risos> Viu? estava errado Eu tinha certeza que estaria
2: tava... É, mas é normal, gente É normal Porque a, a ideia de eu fazer esse estudo É realmente mostrar que a gente A gente vai se equivocando por aspectos Vocês não estão errados eu, eu sempre soube como é o apedrejamento Porque eu estudei a lei judaica Eu É, conheço. Jogando,
1: é jogando palavras?
2: Sabe como é? Você sobe não. a pessoa em um lugar Tá escrito de 10 amotos 10 amotos é mais ou menos 5 metros Mais ou menos 5 metros de altura E você empurra As testemunhas Do adultério Não é qualquer um que empurra não Você não vai chegar e acusar a pessoa E mandar outro empurrar você vai empurrar ela de 5 de, de metros, 10 a 5 metros de altura mais ou menos. Ela vai cair em cima de uma pedra. Se essa pessoa não morrer, ela sobe de novo e joga de novo. Só que, para uma pessoa... Assim, ah, então tem pena de morte, Álvaro. Tem, tem, tá vendo? Ó, você tá falando que tem. Você não falou que não tinha, não, calma. Para uma pessoa ser condenada à pena de morte, ela vai ter que, primeiro, ser condenada a primeira vez. Depois que ela for condenada a primeira vez, ela tem que ser condenada a segunda vez. Depois que for condenada a segunda vez, aí a terceira não tem chance dessa pessoa escapar. Na terceira vez, ela vai ser condenada. Só que se ela foi condenada e ela responder assim, olha, eu me arrependo do que eu fiz. Ela não vai mais ser morta. E se ela falar, eu não me arrependo aí a gente vai estudar lá no apedrejamento de Estevão, porque Emmanuel, ele tem todo o cuidado de colocar toda a lei judaica dentro do livro Paulo Estevão, versículo por versículo, na ordem correta que está escrito, exata que está escrito, e não tinha como o Chico Xavier saber, porque eu mesmo vim conhecer alguns livros do Talmud traduzido já com 25 anos de idade, porque quando a gente estudava, não é nem no hebraico, ele é no aramaico. Então, a gente vê que Emmanuel ali, quando ele escreve, ele é meticuloso. A gente vai estudar isso daqui a um pouquinho. Daqui a um pouquinho. Mas, só então colocando, o que eu deveria fazer para condenar alguém? Aquela mulher podia ser condenada a pedrejamento, todo mundo jogar pedra nela lá? Não, não. E foi isso que me fez buscar essa passagem. Quando eu busquei essa passagem, eu vou contar para vocês. Eu liguei pra irmã Aila. Falei, irmãinha, olha para mim no grego, que palavra que tá escrito a apedregenha. Porque Lucas teve o seu evangelho ditado por Paulo. E Paulo não ia cometer uma gafe dessa ele conhece a lei judaica. Eu falei, isso, judeu, eu sei que isso que está escrito não existe. E aí ela procurou... procurou... olhou... ela falou, Álvaro... eu achei a palavra... que não é a mesma... mas é a palavra que a gente vai encontrar em Atos dos Apóstolos... capítulo 26, versículo 9 a 11. Paulo vai dizer assim... Nem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que eu também fiz em Jerusalém. E havendo recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos na nas prisões. E quando os matava, eu dava o meu voto contra eles. Essa expressão é a tradução da palavra católica.
1: O Álvaro, só uma licencinha aqui... Eu queria só explicar... Quem é a irmã Aila... Tá? para grande passo... Que nem todo mundo conhece... A irmã Aila, gente... É uma gracinha de freira que assim, ela é doutoranda em, em, em Paulo de Tarso né? ela, ela, no diálogo interreligioso ela está tendo um papel muito grande aqui no Brasil né? ela já esteve aqui conosco e ela chegou a falar uma vez que o, o livro Paulo Estevam psicografado seria um dos bastidores da vida de Paulo ela é uma pessoa excepcional uma estudiosa assim fantástica então a gente recorre muito a ela para poder, poder saber um pouco mais de Paulo, para considerar como o Álvaro falou, e aí eu fui procurar a Irmã
2: Maila né? estudou no hebraico, ela foi para estudar Kabbalah, estudou no hebraico. Ela, um, do, um dos mestrados mestrado e doutorado dela em, em ênfase, Paulo Estevam, carta aos hebreus com ênfase em judaísmo. Ela é uma das únicas, uma das poucas biblistas do Brasil biblista é aquele que conhece a bíblia de cabo a rabo que são os maiores estudiosos do catolicismo perguntaram aqui qual que é a congregação acho que escreveram, instituição, alguma coisa assim dela ela é da Nova Jerusalém ela era a madre superiora da Nova Jerusalém em Fortaleza ela agora está morando no Piauí é, ela está no Piauí agora gente, é um quem não conhece Conheça, procura lá nos os vídeos dela no YouTube, assiste. É, ela tem um conhecimento absurdo de Evangelho, de Antigo Testamento, de tudo. De tudo, de tudo. Ela, de Bíblia ela é fera. Então eu liguei para ela e falei: me, me ajuda, maninha, tá errado. O texto tá errado. Falei, não tá escrito isso. Não pode estar. Tá. Paulo não ia a, a Ila Pinheiro de Andrade. Aila. A-I-L-A. É, tem artigos acadêmicos, científicos, procurem, gente, os artigos, os livros, leiam, 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 que ela é uma. <risos> ela é maravilhosa. É maravilhosa mesmo, tá? É uma irmã querida e uma estudiosa fantástica. E ela fala. Ela... Eu falei, tá errado, maninha. Paulo não ia deixar o Lucas comentar uma gafe dessa. Não tem chance Não tem Eu sou judeu Se eu pegasse um texto desse Eu ia falar Esse texto tá errado Tá errado Aí ela falou Álvaro, ah, a palavra Que Provavelmente Se perdeu Foi catéforo Que significa Jogue Uma pequena pedrinha Os tribunais Da antiguidade Tem uma série Na Netflix Que é maravilhosa Minha mãe assistiu os que duas vezes São 100 episódios que conta a história de, da Turquia. Lá mostra esse, esse processo, mas todos os tribunais, ou quase todos, se davam assim, inclusive o Sinédrio. Pegava-se um cesto, coloca-se o cesto no meio da, da sala e vamos fazer uma votação. Então, tá eu, Tia Conceição, Geraldo, Aleda, eu tô falando o nome das pessoas que eu tô enxergando aqui na minha tela. A Vera, e a Cristina Linhares. A gente tá todo mundo aqui. Aí a gente fala assim, vamos votar. Tá, vamos votar se a palestra tem que continuar ou não. É brincadeira, tá? Senão eu sei que vocês vão votar tudo jogar bolinha preta. Bolinha branca é para continuar. Bolinha preta é para condenar. Então a gente joga uma pedrinha que é desse tamaninho, não mata ninguém. Desse tamaninho, branca ou preta. Quando você joga essa pedrinha dentro do cesto você está dando o seu voto, a sua opinião sobre o assunto. Quando você lançou e aquilo é contabilizado, a gente sabe o resultado. Então, o que está sendo dito por Jesus não é joga a primeira pedra para matar essa mulher do ponto de vista da matéria. Porque, pela lei judaica, ela não podia nem ser executada porque tem que ser levado os dois, o adúltero e a adúltera. E pela lei judaica, se ela falasse, eu me arrependo... Ela não ia... Tem até um macerre, um talmudo um tratado... Que fala sobre macerre de sotá. É um tratado só sobre adultério. Desse tamanho o livro, em aramaico... Que significa que em hebraico, em português... Vai ficar com 600 páginas. 700. Só sobre isso. Então, não é nesse sentido. O que, que Jesus está dizendo? A gente não mata a pessoa simplesmente... Quando a gente joga uma pedra nela Mas quando a gente faz o nosso julgamento precoce Sobre a situação dessa pessoa Quando na minha cabeça Eu olho pra tia Conceição E eu julgo ela por algo que ela pode ter feito Mesmo que eu não empurrei ela de uma pedra Eu posso estar tá matando ela A gente sabe assim Se você quiser matar alguém no movimento espírita Você fala assim ah, esse rapaz é polêmico Ninguém Pronto você vai matar essa pessoa. Você fala assim, não, não. A gente fala, ele está obsediado. Pronto, você matou ela para o movimento espírita. Você não empurrou uma pedra. Você não jogou uma pedra. A pedrinha que você jogou é desse tamanhinho. E a gente joga elas o dia todo. E um monte de gente. Então, o que Jesus está dizendo é muito, é muito mais perigoso e muito mais fácil da gente cair. E agora... Eu faço uma pergunta para vocês. E se Jesus dissesse, então joga a pedra, ele ia morrer. Por que, que ele ia morrer? Por que que Jesus iria morrer? Porque ali do lado do templo de Jerusalém está edificada a Torre Antônia. E rodavam, circulavam por entre o povo de Israel os centuriões, os guardas romanos. Como era um período onde toda a população judaica estava ali, e se tivesse que acontecer uma revolta, ia ser provavelmente naquele momento, porque está todo mundo em Jerusalém, eles deixavam soldados romanos andando ali. Começou uma discussão, o que, que acontece? Os romanos levam preso, batem, levam para a Torre Antônia, e acabou. Então, se Jesus falasse, joga a pedra. Um, ele ia ser preso pelos romanos. Dois, eles iam falar assim, olha, ele não entende nada de judaísmo. E se ele falasse, não joga pedra? Ele também estava equivocado. Porque os saduceus só utilizam a Torá escrita. Eles iam falar, olha aqui, Levíticos, não tinha versículo, isso foi colocado no século E Iam falar, olha aqui, Levíticos 21, está escrito que tinha que matar ela. Então, ou seja, qualquer resposta que Jesus desse, ele estava em apuros. Olha como foi estratégica a armadilha que foi colocada contra Jesus. Dá para a gente entender, gente? Dá para entender que é, é, é complexo o negócio? Não falei para vocês que é bem difícil essa passagem? Ela não é muito complexa? Tem um monte de coisa aqui que a gente não, não, não veria. Eu vou passar então, gente, tem mais coisa para falar sobre o assunto, mas eu vou passar para o apedrejamento de Estevam. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso, para a gente fazer a comparação aqui do apedrejamento? Porque se eu contasse só até aqui, vocês iam ficar pensando nisso à noite, amanhã, quem sabe mais uns dias, e ia falar, nossa, eu sempre achei que era diferente disso. E vocês iam falar, ah, você está errado. Estevão foi apedrejado, com a... jogando pedra, que nem Tinha Tia Conceição falou. Vocês vão me falar isso. Tá lá, ato dos apóstolos. Eu já tava pensando aqui, uai. Uai, é isso aí. É isso aí, então eu falei, vamos pegar essa passagem junta. Alguém quer fazer uma pausa para respirar? Porque a gente já tá até meio zonzo.
1: Ô ou, Álvaro, ou, outra coisa que uhum. você falou muito aí é a questão do, é, de cumprir a lei da justiça. É, quando você vê a questão lá do, do pai do, de Estevam, é, como que ele estava cumprindo a lei, né? Ele estava cumprindo injusto. E fazendo tudo aquilo que a gente julga errado, que nós julgamos errado, mas dentro da lei ele estava agindo com justiça. É muito bacana isso aí.
2: sim. O André? O André é lá de Anápolis? Oi. Ah,
0: É ah, o André. Eu sou aqui na Praia Grande, São Paulo. Oi, André. É, boa noite. Você citou o nome da, da, da irmã que, que tem um bom conhecimento da, da,
2: da Bíblia. Qual é o nome dela mesmo? Aila Andrade de Pinheiro, ou Pinheiro Andrade. Aila Pinheiro.
0: Canal Nova Jerusalém.
2: Irmã, aí ó, a tia Conceição escreveu. Ela, eu, eu, eu. gente, procura os estudos dela. Ela cita Paulo Estevão na aula de teologia. Você vê ela dando o curso lá, ela não fala quem é o autor do livro, mas ela fala tem um livro chama Paulo Estevão. Ela, ela tece críticas assim robustas contra a esses dogmas, contra ela faz assim Gente, é impressionante. É, um,
1: Ela é, muito... tem, é só conhecendo mesmo. Só conhecendo, só né, lendo, para a gente entender. É um, um tiquinho de gente, como diz o teco,
2: um tiquinho de gente grande. É, é, é. Então, vamos lá. Atos dos Apóstolos, Apedrejamento de Estevão, capítulo 6. A gente vai passar depois também para o pro, pro, pro Paulo Estevão, Tá? O número de discípulos de Jesus, perdão, de Estevão, crescia pela mensagem dos apóstolos. Estevão era repleto de Ruach HaKodesh. Ele estava cheio do Espírito Santo. Ruach HaKodesh, Espírito Santo, é uma expressão hebraica que não faz referência a um Espírito. Mas, por exemplo, é, quando a criança nasce, vou dar um exemplo para vocês, com uma essa recorrente, mediunidade é recorrente. Quando a criança nasce, um menino, com oito dias, ele faz a circuncisão, um judeu, né? Então, a, meu sobrinho nasceu uns quatro, cinco anos, um dos meus sobrinhos nasceu uns quatro, cinco anos atrás, e meu pai foi o sandaque dele, foi o padrinho dele. Então, meu pai estava segurando ele na almofada. Coloca-se uma cadeira vazia que é para o profeta Elias vir. O profeta Elias deveria assistir todas as circuncisões. Então meu pai caiu e meu pai é médium, tá? Mas isso não pode ser falado. Ele não é médium não. não é, né? Se ele falar ele fica bravo até, mas ele tem muita mediunidade, clarividência, etc. E ele começou a chorar em prantos. E ele falou, e ele falou assim para minha mãe: se não posso, espere, não seja gravado. Ele falou para minha mãe: o profeta Elias vem de verdade, de verdade. Quando dá-se o nome em hebraico, meu nome em hebraico é Mordechai, então, quando dá o nome em hebraico para a criança, é dito que esse nome vem por Ruach HaKodesh. É o Espírito Santo que fala. Você vê como não é aquele sentido da qual a Igreja Católica diz ou o Protestantismo. Você vê como é uma coisa? Os Espíritos superiores dizem Espírito Santo, Ruach HaKodesh. Ou seja, uma inspiração divina. E ele estava cheio dessa mediunidade. E Estevão no durante todo esse movimento que ele levantava discípulos que a gente já viu que é perigoso e que ele trazia Ruach Kodesh, trazia palavras de espiritualidade dos espíritos superiores, vamos dizer assim no judaísmo ele falava, trazia a palavra de Deus aí está escrito assim persuadiram secretamente para dizerem que a doutrina de Jesus destruía a lei judaica. Opa. Olha o que, que fizeram. Persuadiram secretamente. Então eu e a tia Conceição tem o nosso plano aqui. De tomar, dar um golpe de estado no grupo de NEP. A gente vai persuadir o Geraldo. Seu Geraldo. Secretamente. O senhor vai falar aqui pra gente. ó. O senhor vai dar um, um falso testemunho aqui. É isso que tá sendo dito. Ato dos Apóstolos, e aí está escrito lá em Ato dos Apóstolos, capítulo 6. Estevão, durante o tribunal, ele tinha o rosto de um anjo, e na defesa de Estevão, Estevão começou citando Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés passa pelo Egito pela entrega do, do bezerro de pela entrega da Torá pelo bezerro de ouro quando finalmente ele fala o capítulo 66 do livro de Isaías. Povo teimoso que se opõe ao Espírito de Deus. Qual dos profetas vocês não perseguiram e mataram? Vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês receberam a Torá dos anjos, mas não guardam a lei. Os céus são o trono de Deus e a terra é onde Deus repousa os seus pés. Como vocês edificarão um templo de pedras a Deus? Como conceberiam vocês um lugar no plano físico a Deus? Não fui eu, Deus, que criou céus e terra? Essa é parte da defesa. Ele fala toda a Torá. Está escrito lá. Ato dos apóstolos. Agora a gente pega o ato dos apóstolos, coloca do lado... Do livro Paulo Estevam, Estevão, e coloca do lado da passagem da mulher adúltera. Palavras de Emmanuel, tá, gente? Quem quiser pegar o livro, vai ver lá. Saulo empolga-se pelo espírito de vingança. Ao seu ver, Estevão o impunha a humilhações públicas. Os intelectuais do templo, a elite, depositavam esperança no vigor de Saulo. Saulo tinha a vaidade ferida, o orgulho racial, o instinto de domínio e odiava aquele crucificado porque ele detestava Estevão, o seu perigoso inimigo. O mundo era para Saulo um campo de batalha que cabia combater com a lei de Deus Saulo sentia-se perturbado pelos próprios sentidos enérgicos e impulsivos seu caráter era violento, rude e cooperava a ele para que atenuasse o rigor das decisões autoritárias Estevão era declarado culpado e lançaram pequenas pedrinhas, que nem a gente leu lá em Atos dos Apóstolos, Catéforo 26, para condenar o pobre jovem de Corinto. Antes de apedrejar com pedra grande, apedrejaram com pedra pequena, que nem está escrito lá para nós. Foi necessário o uso da força para que a multidão não o estraçalhasse bem ali, não estraçalhasse Estevão a sala de reuniões não distanciava muito do átrio do templo para onde seria realizada a cerimônia judaica escreve Emmanuel, não a macabra cerimônia apenas alguns metros do tribunal de holocausto os executores lembra que eu falei para vocês quem é que empurra da pedra quem é que empurra? As testemunhas. Os executores eram representantes de diversas sinagogas da cidade. Lembra que está escrito lá no Ato dos Apóstolos? Secretamente eu fui lá no seu Geraldo e falei: Seu Geraldo, a gente vai dar um golpe de Estado. Seu Geraldo, agora o senhor é que vai jogar a pedra em Estevam. É isso que está escrito. Então, olha, os representantes foram corrompidos pelo poder para que realizassem uma cerimônia judaica? Não. Para que realizassem uma cerimônia macabra. E como está escrito aqui? Para que Saulo tomasse os rigores da lei, os rigores da lei, o que, que ele fez? Ele manipula todos, a todos, é o que Emmanuel está dizendo. Mas por que que... Tá escrito desse jeitinho, não mais nem menos. Porque tá escrito assim, gente. Se alguém foi condenado à pena de morte, se alguém tá foi condenado à pena de morte, tá, ele foi condenado. Ele pode ser morto dentro do templo? Não, o templo é um lugar sagrado. Ele pode ser morto em Jerusalém? Não, Jerusalém é uma cidade sagrada. Essa pessoa tem que ser arrastada até os campos, tem uma distância, 40... A moto, se eu não me engano, depois do limite da cidade, ou seja, para sair da cidade de Jerusalém. Por que que ela tem que ser arrastada para lá, para que no meio do caminho ela se arrependa? E se ela se arrepender, ela não pode ser executada. Só que tem mais um detalhe, tem mais um detalhe. Está escrito assim, Emmanuel eu coloca as seguintes palavras que a gente fala: ah, não, isso aí, Emmanuel colocou por qualquer motivo. Saulo recebia um por um junto à vítima, guardando nas mãos, de acordo com a pragmática, os mantos brilhantes enfeitados de púrpura. Por que, que Emmanuel escreveu isso? Porque segundo o Talmud, ele vai escrever assim, quando alguém vai ser apetrejado, tem que ser levado para fora. Mas quando essa pessoa é condenada, você pega um manto, em hebraico chama-se Sudar. Santo, Sudário. Sudarim. Os sudar, Você pega um manto, púrpura e levanta, bem alto. Para que as pessoas possam ver de todos os lugares de Jerusalém. Quando levanta-se o manto, significa que saiu a decisão do tribunal. Aí uma pessoa, Saulo, deveria esperar o tempo de alguém vir andando até ele e falar assim... olha, eu tenho uma coisa para dizer contra esse homem, a favor desse homem. Se alguém tiver algo bom para falar, ele não pode ser condenado. Não pode ser condenado à pena de morte. Então, como que está segurando o manto Saulo, guardando o manto na mão de forma pragmática, de acordo com a lei, né, como costume judaico, ele segura na sua mão. Ele estende? Não. Gente, você acha que Estevão, lá na Casa do Caminho, tinha alguém para falar bem de Estevão? Acho que Saulo faz isso para ele ser condenado mesmo. Mas, mais uma vez, está escrito, ele foi morto ao lado do altar das oferendas. Ele podia ser morto ali? Ele podia ser apedrejado? Ele podia receber esse tratamento que ele recebeu? O que que estava incentivando aquelas pessoas a fazer isso? Quem era o melhor amigo de Saulo, gente? Alguém me lembra o nome dele? Que ele se decepciona lá em Damasco? Sadoc? Sadoc? Não é isso? Como é o nome dos saduceus em hebraico, tzadokim. Tzadokim. Só leva o nome de tzadok alguém que quer homenagear esses sacerdotes que compravam posições no templo. Qual era o interesse de Saulo? Poder. Por isso que o melhor amigo dele era Sadoc. Ele era discípulo de Gamaliel, mas ele andava com Sadoc. Então existe uma cerimônia judaica quando Estevão é apedrejado? Não. Emmanuel está dizendo, a cerimônia foi macabra. Tudo que Paulo, Saulo pôde fazer, ele fez para manipular todos aqueles que assistiam. E ele descumpre, tintim por tintim, da lei. E, gente, se a gente pegar aqui Talmud, Maceir de Sanhedrim, página 42b, está escrito a ordem que, que Emmanuel escreve frase por frase o que tá escrito que tem que ser feito Saulo escreve que Emanuel escreve que Saulo desfez então gente dá para gente entender que essa passagem da mulher adúltera não é algo para a gente entender pela literalidade mas é para gente tirar o espírito da letra e é para gente entender que durante sabe por que Judas chama-se Judas para culpar os judeus pela crucificação de Jesus. Esse nome foi dado na Idade Média. O nome do meu irmão em hebraico é Yudá. Judá, Judas. É um nome belíssimo no hebraico. Mas a Idade Média, na Idade Média, a gente usa isso para culpar a crucificação de Jesus, que não é uma morte judaica. É uma morte romana, crucificação para os judeus. Então a gente acaba pegando esses quesitos ao longo de milênios, séculos, deturpados do judaísmo, para a gente justificar que a primeira revelação está completamente ultrapassada. Mas aqui a gente percebe que o sentido do julgamento é cometido por nós a todo instante. Então, eu acho que a gente tem que encerrar, né, Tia Conceição? Mas eu vou ficar disponível para perguntas se vocês quiserem.
1: Ai, ai, é demais, né? Eu, eu fico imaginando que grandeza de Estevão, né, Léo? É, é, que grandeza, que estudo. Nossa, nossa e a gente fica assim, encantado com o Paulo, maravilhado, temos que ser mesmo. Mas, nossa, Estevão era. era tinha que ser mesmo. Gente, Uau, deixa eu só posso tirar uma dúvida. Pode. Ser só... não, é claro que você vai saber, né? é, Então, assim, só resumindo, assim, bem básico, o, apred... o apedrejamento de Estevo morreu, então, apedrejado pelas grandes pedras, porque primeiro foram as pequenas pedras. Pelas grandes pedras, exatamente porque Paulo manipulou
2: e negou Saulo.
1: a lei. Saulo. É Saulo, Saulo. Paulo Ele não, manipulou. Não Paulo. É, é bom lembrar, tia. Porque Saulo manipulou e negou, então, toda a lei que ele conhecia. Só Exatamente. para assassiná-lo. Então, é esse o resumo.
2: Isso, ele estava inspirado pelo ódio, pela dominância, uhum. pelo vigor, pelo desejo de poder. Para se, se demonstrar que ele era o salvador da pátria. No sentido de que ó, eu vou salvar, e eu enfrento, e eu sou forte é usando toda a nossa animalidade, né? Ele faz isso só que com o intelecto, assim, fino, que ele consegue... Gente, o que ele fez... Ah, e tem mais um detalhe que eu não falei, tá, gente? Tá escrito assim, no Talmud. Uma única pessoa que é condenada em 70 anos, todos os homens e mulheres que viveram naqueles 70 anos são cúmplices do tribunal cúmplices do tribunal porque se você não se levantou para falar nada de bom sobre aquela pessoa é porque a gente compactou com isso então não foi Saulo culpado se nós, algum de nós eu tenho certeza que alguns de nós estavam encarnados ali nós somos igualmente culpados junto de Saulo porque se a gente sabia quem era Estevão e o que era a casa do caminho e a gente não falou ou se a gente se deixou levar pela politicagem da época, a culpa é nossa porque as mentiras são trazidas, as meias-verdades são trazidas, mas a gente acredita se a gente quiser
0: eu estava justamente pensando aqui Uau. deixa
1: a Mazarello falar que ela eu o primeiro aí é, justamente estava pensando por que que ninguém da Casa do Caminho né,
0: foi a favor dele
2: é que ia ser morto, né? Se alguém se levantasse, mas também não foram com Jesus, né? Não. Quem foi contra? Quem, quem foi contra? Vamos ver se a gente lembra. Quem é? Quem vai contra a, a crucificação de Jesus? Quem vai defender Jesus? Gamaliel? É ele que vai. Gamaliel é ele que vai. Você vê como gente? A gente, os nossos erros são muito... Pô,
1: aí, infelizmente, o né? Tem alguma, em alguma profecia, como a própria crucificação do Cristo lá, uhum. existe? Não tem? Tem. É outro congresso, né?
2: Vamos falar uma próxima vez, se vocês uhum. quiserem, parábola dos vinhateiros homicidas. Uhum. Lucas.
1: Não, nós vocês... queremos, nós queremos, nós queremos.
2: Já, não sei se vocês a
0: quiserem.
2: Fala... <risos> a gente pode marcar. Se quiser marcar, a gente marca a data. É uma... É uma palestra, assim, um estudo mais difícil gente, também, é um estudo desse, é difícil a gente chegar eu, né, assim, falar em é muito complexo é, pode ser cansativo às vezes, é, né mas vocês, gente é NEP né, tem que, a gente tem que estudar
1: é, gente é NEP, <risos> muito bem gente, quem mais ia falar antes da mazarela, alguém é, falou junto, quem era eu não vi quem foi mas ninguém não Deixa eu perguntar, então.
0: Era o eu... Sr. Geraldo, Sr. Geraldo. Sr. Geraldo Bruno.
1: Deixa, de, uh, o Cristina, fala aí. Não, eu quero saber o seguinte. Eu quero falar o seguinte. Como o Saulo massageou o ego dele, fazendo essas atrocidades, tem algum caso falando como que ele se sentiu depois com isso? Porque Abigail viu aquilo tudo.
2: É só com um o encontro com Cristo, né? Que ele realmente vai se sentir. Vai sentir o o tamanho do equívoco isso, que ele é. cometeu é só com um o encontro com o Cristo ele faz aquilo e ele sai realmente achando que é, na verdade assim, vamos falar ele era o bom da bola ali ele convenceu todo mundo ele estava conseguindo o que ele queria que era poder aos olhos dos homens ele queria isso seu Geraldo saiu
1: é deve ter caído aí ah. É, o Geraldo está lá, onde que está hoje? Em Guarapari Nós temos gente ah. do Brasil inteiro aí, tá? até lá dos Estados Unidos também, nós temos pessoas aqui hoje. Ô, ah. a... ah.
0: o, o, tia! Oi! É, o, essa, o óvulo é, completa com o conhecimento dele e né, das, das é, da, leis da Como, como judeu, ele conhece o lado que a gente passa desapercebido para quem não conhece é, o, o, a, a lei judaica. Né? Então, é muito enriquecedor. Você perguntou se a gente não ficava cansativo. Pelo contrário. A gente fica embasbacada, é. porque realmente é, é contratar ele de novo. <risos> tá, o contrato já está assinado, já está assinado. Ele tem... muito, é, é muito enriquecedor e a gente... Eu, eu escrevi um monte de coisa, mas não vou saber traduzir, não, porque é, é muito conhecimento junto
1: é o nosso NEP, né gente ir, ir, ir ao texto, ir direto ao texto consultando a, a, a cultura judaica e tirando a essência do ensinamento né? esse é o principal objetivo nosso do NEP, é tirar a essência disso tudo, e como é importante a gente conhecer, olha bem a gente entendeu uma lei ali toda aplicada ali, Jesus cumprindo aquela lei, ele não em momento algum ele descumpriu as leis, né, que estavam lá, e a gente vai ver esse de ficar escrevendo na terra, é ótimo. <risos> né? Porque as pessoas se perguntam às assim, vezes, o que que Jesus escreveu? Fica atrás do que, que ele escreveu. Mas o que que, que que tem por trás disso ali, o cumprimento da lei ali, é muito bacana, É né, muito bacana. Oi, gente. Ó, Álvaro, não tem como te agradecer. Nós vamos rezar muito para você para continuar tudo bem aí com os seus exames. Se Deus quiser, vai estar tá tudo resolvidinho já, né? Porque nós precisamos muito de assim você
2: aqui. Vamos, vamos. Obrigado, viu, gente? Eu fico preocupada assim. Eu, eu realmente, às vezes, fico pensando... Será que eu... Que, que é... Às vezes é muita informação, né? Histórica, nome... Mas eu gosto de colocar... Porque... Sabe, a gente precisa de saber, ah, tiveram falsos Messias. A gente tem que falar os nomes de alguns, a data, a referência. Porque a gente está aqui estudando, é para. não é para saber tudo em um ano, não é para estudar, como diz Emmanuel, é mais 20 bilhões de anos o Evangelho. Então. A gente precisa disso, né, gente? Eu fico eu peço desculpas mesmo, vezes eu fico achando que deve estar tá chato ouvir isso. Porque até é técnico, né? É técnico. É uma informação técnica. É um Não, estudo vai... técnico.
0: Pode trazer o tudo que... para a gente, porque a gente que lute, né, Tia Conceição? Mas quanto é. mais conhecimento, melhor, com toda certeza. É. Toda certeza.
1: Gente... Álvaro, muito obrigada. Vou falar, Bruno. Não, Pode falar. Eu só
0: ia comentar breve
2: aqui Porque a gente lendo, por exemplo, Paulo e Estevam Com esse desconhecimento da lei judaica A gente percebe que Saulo foi manipulador Mas a gente não tem noção do quanto ele realmente foi manipulador Igual hoje a gente viu nesse
0: estudo de hoje, né, Tia Conceição? Quando a gente é. entende como que funciona realmente Como aconteceu, né, a gente percebe que foi mais grave do que, do que realmente era não era
1: boa bisca, não. O Paulo não era boa bisca, não. Salvo <risos> não seria Paulo sem Estevão. Não seria. É. Né? Então, o Estevão aí tem essa, esse papel importante.
2: Gente, Paulo... sabe que a gente tem o hábito né, de tirar uma lição né, no, para a nossa vida aqui, de todo esse estudo? E eu vou dizer, sabe o que mais me preocupa e desperta assim, a responsabilidade? É porque talvez no dia de hoje eu tenha apedrejado uma ou algumas pessoas na minha vida. Então a gente percebe que a sutileza do que Jesus está dizendo é algo que vai acompanhar a cada um de nós nessa passagem da mulher adulta até o dia que a gente se tornar Espírito Puro.
1: Vera, escreve isso aí. Essa é a nossa pergunta. Como apedrejadores estamos sendo... Nós colecionamos as perguntas dos estudos, Alvaro, para a gente fazer uma reflexão depois, até um dia, que nós vamos nos reunir para poder rever isso através do que eu aprendi com Jesus hoje. E hoje, com certeza, essa é a nossa a nossa
0: pergunta. Como apedrejadores estamos sendo, fomos hoje? Qu quantas pedras atiramos por minuto? Eu <risos> coloque aí para nós. Oh, Alvo, muito obrigada, que Jesus te
1: ampare te abençoe. muita gratidão tá, e a gente, eu vou te ficar de perto mano, aí mesmo, ele tá no trânsito de São Paulo eu tô cutucando ele, Espera aí é. que eu tô no trânsito daqui a pouco eu paro
2: <risos> <risos> mas a gente vamos marcar o vim a ter os homicidas tia Conceição, manda uma mensagem para mim, a gente já marca já
1: agora, tá, assim que eu acabar aqui eu, mando, então, eu vou conferir tá. a agenda lá e já passo pro pessoal, tá marcado tá bom Tá vou bom. Marcar. Vou, deve ser para setembro, tá, Álvaro?
2: Pode ser, quando vocês puderem.
1: Tá, eu vou, eu vou olhar aqui, porque eu, na minha cabeça aqui eu tô, com, tô até com a agenda aqui.
2: E mas... tem a, aquela outra também, se quiser marcar para antes ou depois, a data que vocês quiserem.
1: Às vezes falei Zaicas?
2: É, também. Uhum. Tá, tá, a gente... Não mal,
1: Tá, nós vamos ver. Gente, vamos relembrar, então, semana que vem o estudo é segunda-feira às 19h30, tá? O nosso facilitador será o nosso irmão Afonso Chagas. Ele, aí sim, ele vai falar para nós sobre a missão dos 70. Eu tenho que ver até, Bruna, né? quem foi que escreveu esse texto, rever um lá? Acho que foi Eduardo. Então, é, é, a gente vai falar. O, o Afonso a gente já conhece também, né? O Afonso tem colaborado conosco aqui algumas vezes no nosso estudo e. Acho,
0: pois é, cara. Um...
1: Oi oi, Bruna
0: Eu acho que foi Zé Carlos
1: É, eu vou ver depois quem foi que fez Então gente, aí a semana que vem Segunda-feira, às 19h30 Não vou servir também não Vai dar para ir pra academia Fazer uma ginásticazinha, né Marcos Antes de chegar Então tá bom Vou fazer a nossa prece então nós encerramos, agradecidos mais uma vez ao, ao, ao Álvaro, Ou nós entregamos um, um material do, do, do projeto lá, a Amor em Ação, tá, gente? E essa semana eles estão pedindo canjiquinha, sal, vinagre. Aí vamos, vamos ajudar lá, porque está muito frio, estão precisando fazer uma, uma janta quentinha aí para os nossos irmãos de rua. Vamos colaborar aí conosco. Vamos fazer a nossa prece, então. Senhor Jesus, Jesus, Mestre, amigo, tanto agradecido, Senhor, nós estamos... e elevamos o nosso pensamento a Ti não, com esta gratidão. Com essa gratidão enorme a Deus pelas oportunidades benditas que nos são oferecidas... por ter enviado a nós espíritos que nos indicam o caminho... que nós possamos, Jesus, conceber essas sugestões... Conceber essas luzes que são iluminado que iluminam nossos passos. Permita, Jesus, que nessa caminhada não venhamos a sucumbir. Deixemos Jesus de lado, o homem velho que existe em nós. E possamos assim transformarmos em instrumento verdadeiro seu. Através do nosso bom pensamento, do nosso bom, do nosso bom falar, do nosso bom agir. Que nós possamos, Jesus, te entender... te sentindo... para que assim... possamos, na prática... te seguir... verdadeiramente. Muito obrigada por esses momentos... abençoe toda a nossa humanidade... que sejamos parcelas dessa harmonia... desse equilíbrio do mundo. Muito obrigada, Mestre. Que assim seja. Álvaro... muito obrigada, tá? Jesus. Tchau, gente. Tchau Boa noite. Obrigado.
0: Obrigado. Boa noite. Muito obrigado. Tchau. Tchau.